Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os, os conteúdos do Povo Tecnologia, lembrando que todas as quartas, nosso compromisso está aqui britanicamente às 17h30 falando sobre tecnologia, mas lembrando também que a gente está é, no ar todos os dias na CBN, comentários de manhã e de tarde, e também a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. Hoje a gente vai conversar, a gente tem o um prazer aqui de receber na live o Eduardo Viana, que é Head de Ciência de Dados da Wise Tecnologia, e a nossa pauta hoje é o dado, a importância da utilização do dado para a tomada de decisão. É um produto de mercado, é uma cultura, é algo complexo, mas que é cada dia mais comum de se ver as decisões baseadas em dados. Eu agradeço imensamente, Eduardo, você estar aqui conosco conversando sobre esse, esse mundo novo, né, é, que envolve comportamento e que as empresas estão percebendo, enfim, cada vez mais entrando nessa, nessa questão da cultura, da, da, da importância do dado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Hamilton. Prazer conversar com você. É, boa tarde para você e para todos os nossos é, espectadores, né, e desmistificar um pouquinho e falar, aliás, acho que não, nem tanto para quem trabalha em empresa, não é mais nem a questão de desmistificar, né? É reforçar cada vez mais a importância dos dados nas empresas, né? A utilização da, dos insumos para gerar informação e para auxiliar nas decisões do dia a dia, né? Que a gente sabe Eu hoje... Já te... Pois não, desculpa. É. Não, eu ia falar que hoje, até mesmo para você hoje fazer compras no mercado, você tem que... O pessoal faz a listinha ver quanto é que estão tá os preços. Então, assim, minimamente a gente já utiliza isso em casa e nas empresas, hoje, existe uma necessidade muito grande de analisar números, né? De ver como é que está o andamento da empresa. Eduardo, a gente já, já tive o prazer de receber seus sócios aqui da, da Wise algumas vezes, mas é, não custa nada para quem não viu e para quem é, virá né, a conhecer dizer como é a atuação da Wise, quanto tempo no mercado, e eu queria também saber sobre a sua formação, a sua especialidade. Tá bom. É, a Wise ela é uma empresa recente, né? a gente é, tomou a decisão aí de empreender em 2019, eu e, e os meus sócios, né? é, onde a gente, a ideia da nossa empresa era fornecer, era prover é, de ponta a ponta é, insumos e tecnologia para as empresas, né? Então, hoje nós trabalhamos em cinco verticais, né? Hoje eu sou responsável pela vertical de ciência de dados, tá? E analytics, e, e, mas não só isso, a empresa também trabalha com parte de serviços digitais, é, a parte de segurança da informação, software house, né? É, é uma empresa que tenta ser o mais amplo possível, mas que, de certa forma, onde cada pilar que a, que a empresa tem, é, a gente tem um especialista. E aí, nesse pilar de ciência de dados, hoje sou eu, tá? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? E já trabalho aí com BI desde a época que BI não era BI, né? Era o rapazinho que na sala mexendo no Excel, né? Mexendo em planilha. <risos> Esse rapaz não pode ser normal, né? Gostar tanto de planilha... Rapaz, eu gosto muito, viu? <risos> Mas essa, 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 tantas verticais, em, em cada vertical dessa, eu, eu, eu já falei para um dos seus sócios, cada vertical dessa é um, é um, é um mundo muito complexo. Você falar em segurança é algo 
que não há limite de, das novidades que surgem todo, todo dia. Você falar em análise de dados, do mesmo jeito. É, o que mais você fala? O próprio desenvolvimento de software. Enfim, como é que vocês conseguem se organizar com tantas novidades e com tamanha amplidão de vertical, de cada vertical? Eu acho que, que a melhor forma de exemplificar isso é que cada pilar nosso tem um CPF atrelado, né? tem um know-how atrelado. Então, quando a gente vai falar de segurança, se você disser assim, amigo, amigo chega assim, Eduardo, cara, eu estou precisando falar sobre segurança da informação. Me ajuda? Eu vou te dizer. Hamilton, eu não sei nada de segurança da informação. Mas espera aí que eu vou te colocar aqui em contato com o Sanzio, que o Sanzio é expert em segurança da informação. Né? Então, se você quiser falar sobre a parte de desenvolvimento de softwares, né? de, de aplicações, eu vou fazer você apertar a mão do Stênio, né? porque ele é o cara que faz isso todo dia, é o feijão com arroz dele. Né? Agora, se você quiser falar de dados, aí você pode falar, chegar para o Santos, pode chegar para o Stanley, e eles vão dizer assim, cara, o especialista é o Eduardo, eu vou te colocar para conversar com ele, para justamente você tomar, você saber o que é está que acontecendo, o que, é, que é, é, é a parte de análise de dados. Né? Então, assim, eu acho que um grande facilitador do nosso sucesso, e também para a gente conseguir é, emplacar em várias áreas, não é simplesmente saber de tudo, é saber bem, é ser especialista naquilo, naquela, naquele pilar que você trabalha. Então, nesse caso, eu trabalho com dados, minha especialidade é dados, e aí eu vou, no dia a dia, trabalhar, procurar novas tecnologias, procurar novas ferramentas, novos métodos, voltado para a área de, de dados, de ciência de dados. Entendi perfeitamente. É, a gente, a gente quando comecinho da, da nossa conversa, nós falamos em maturidade das empresas, as empresas perceberem isso, isso. É, né, só me, que tipo de empresa, que tipo de tamanho de empresa é que hoje está é, incorporando a sua cultura de decisão à análise de dados? Somente grandes empresas, médias, já chegou na pequena? Como é que está essa, essa... Onde é que está chegando? Bem, é, quando a gente vai para o dia a dia, a gente acredita que as grandes empresas são as empresas que têm a maior necessidade de analisar os números, né? por conta da geração do alto volume de, de, de dados que eles geram no dia a dia, por conta dos seus processos, é, enfim, por conta da sua rotina, mas eu entendo que isso não é, no dia a dia, não é, é simplesmente restrito a grandes empresas, tá? É... Para fazer análise de dados, você não precisa de um computador super veloz, de um, 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 a ferramenta de última geração que vai gerar dados para você. Na verdade, para você trabalhar com dados, você pode trabalhar numa lanchonete. Né? E essa lanchonete, ela vai gerar, querendo ou não, todo mundo que trabalha com lanchonete, ela vai ter lá, no mínimo, o seu ponto de venda, né? mostrando quanto foi que gerou de venda por dia, que horas foi que gerou mais informação... E isso nada mais é do que dado que ele pode utilizar ali na frente para gerar alguma tomada de decisão. Inclusive, no passado, Milton, eu estava conversando com um amigo meu lá do Gás, que ele também trabalha com dados, que é o Diego Dantas, e ele disse que chegou um dia lá na lanchonete de um amigo dele, lanchonete bairro, né? E ele conversando com o dono da lanchonete, ele disse, cara, terça-feira hoje está meio morto aqui, né? E ele disse, cara, toda terça-feira para mim é terrível. Terça e quarta é um problema. Ele disse, e cara, o que, é que você está fazendo? Mas eu preciso de ajuda. 
como é que a gente pode fazer isso? E aí ele foi o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, você tem a lista dos seus clientes aí? Tem. Pois vamos pegar aqui a lista dos seus clientes. Você tem um contato dele? Tenham também. Então vamos avaliar aqui. Você sabe o que foi que ele comprou na última vez que ele ligou? Sei. Então ele pegou, fez uma planilhinha Excel, cruzou esses dados do contato, da última vez que o cara fez a compra, qual foi o sanduíche que ele fez a compra, e aí ele disse o seguinte, ó, eu, vou, eu separei aqui é, 50 clientes seus que é, já fizeram mais de 20 compras com você e está um mês sem te ligar pedir um, um sanduíche. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para esse cara? E aí foi e ligaram para o cliente, ó, Hamilton, cara, você compra aqui na lanchonete, né? Ele disse, sim, compro. Cara, eu vi aqui que a última vez que você fez uma compra, você fez um pedido do sanduíche com um X-Tudo. E aí, você gostou? Tava legal? Tava. Cara, a gente está com a promoção aqui hoje, que se você pedir o um sanduíche, você leva um suco. Cara, você quer fazer esse pedido? E o cara disse, quero. E aí, com isso, às terças-feiras, ele começou a implementar essa rotina de analisar quem eram os clientes que tinham feito, que já eram habituados a comprar e que estavam há um bom tempo sem comprar, e começou a mandar uma mensagem, a ligar para esse pessoal, e com isso ele começou a melhorar a produtividade de vendas dele nas terças e nas quartas, que eram os piores dias, eram os dias que não tinham faturamento. Então, assim, será que não serve para empresas de pequeno, médio e grande porte, a análise de dados? Claro que serve. E que para você fazer, você pode fazer com o que tem hoje. Lógico, à medida que você vai crescendo, né? a necessidade de ferramentas e métodos ele vai aumentar significativamente. Eduardo, eu, eu acabei utilizando o termo no comecinho também, eu usei o termo cultura sem querer. Então, acabei acertando sem querer. É uma cultura porque mexe com um comportamento. Você pode não ter nenhum ferramental, mas começar a analisar uh, a as informações que são importantes para você e, e, e que, consequentemente, por serem importantes, você vai, vai utilizar. Mas imagino eu que nesse mundo é, com informação sobrando, também deva ser um desafio saber aquilo que você deve utilizar. Sim. Ou seja, o que é que eu preciso? E a gente sabe que no mundo complexo, no comércio complexo, em tributação complexa, você precisa de ajuda para se entender, para entender o seu negócio. Isso, isso vocês fazem, isso o mercado oferece, ou seja, ainda dentro do, do exemplo da lanchonete. Eu tenho uma lanchonete, eu procuro quem, eu procuro o quê, para começar a entender isso. Cara, legal, legal a tua pergunta, tá, Milton? É, quando a gente vai falar de, de, de dados, hoje... É, a gente tem tanto dado aí disponível nas empresas, no mercado de trabalho, enfim, em todo o globo, né? a gente tem um grande volume de dados que às vezes é, aí existe muita desinformação que é gerada por conta disso. Né? E o grande problema aí das empresas, né, quando elas começam a trabalhar orientada a dados, é pensar que vai precisar utilizar todos os dados da empresa. Cara, eu preciso usar tudo, eu preciso coletar tudo, registrar tudo a todo momento, e eu preciso tratar isso tudo. E muitas vezes eu digo para o cliente, ó, não, você não precisa tratar tudo. Né? Isso, quando a gente vai começar um projeto, é importante que a gente faça ele em ondas, né? que se faça medida a medida. 
Então, quando a gente começa um, um projeto e, e, e a gente vai fazer a análise de dados, o primeiro ponto que a gente faz é construir uma camada de dados que, que se chama DW, né? Data Warehouse, que é um armazém Sim. de dados. Então, nesse cara aí, eu vou pegar os dados que são sensíveis para o negócio do cliente, os principais indicadores deles, e vou organizar esses dados para que ele fique de uma, de, de uma forma amigável né? e que seja fácil tanto fazer o processamento desses dados como também disponibilizar para o cliente. Porque o que, é que acontece, Hamilton? Você, como dono de uma empresa, de manhã, 8 horas da manhã, chega na empresa e diz assim, Eduardo, eu preciso saber quanto a empresa vendeu ontem. Ah, é muito simples. Ele vai lá no sistema dele, puxa lá e aparece. Ó, oh, você vendeu X mil. Tá bom. Agora vai lá e traz o que eu vendi no mesmo período do ano passado, para saber se minha margem está positiva, se não está, comparando. E aí o cara vai dizer assim, ô, oh, Hamilton, só vou conseguir te entregar isso aqui só depois de amanhã. E aí, Hamilton, como é que você fica nessa situação? Você, como dono de uma empresa, que precisa saber se o seu negócio está crescendo, se não está... Então, se você tiver que esperar dois dias para tomar uma decisão por conta desse número, o negócio está errado, né? Então, o grande, o grande X da questão aí que a gente faz nos nossos projetos é entregar a informação primeiramente correta, né? Entregar também essa informação no tempo certo, né? Para que o cara possa consumir essa informação. Ah, todo dia quando ele chegar, já receber um, um, um dashboard com o que ele faturou no mês, passado, no, no mês passado, no mesmo período do ano passado, nesse mês, traçar um paralelo de quem são os principais produtos, quem são os principais é, 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 clientes e quem são os principais é, é, vendedores dele, por exemplo. Né? Então, é, é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes. Olha, deixa eu só registrar aqui, está nos acompanhando a Bruna Ramos... Márcio Moraes, Daniel Queiroz, o Sanzio Almeida, já teve aqui conosco. Abraço para você também, Sanzio. É, o George, o Gabriel Vieira, Vitor Pinheiro, Laedna Viana, Breno Negreiros, Renata Viana, Giovana Faena, Roberto Teófilo. Agradeço quem, quem nos acompanha. É, você falou uma palavra muito importante aí, Eduardo, que é projeto. Porque o que indica que é algo continuado, algo espaçado, não é estanque. Eu vou e instalo, eu vendo e projeto demanda etapas. Como você também usou a metáfora das ondas, também exemplificou ainda de uma forma mais, mais didática. Passa uma onda, que reverbera em outra, que reverbera em outra, e assim é, você vai cumprindo etapas. Eu queria saber de você, qual a... a o projeto mais demorado de análise de dados que vocês, se não quiser citar a empresa, não tem problema, mas queria ter um, eu queria ter uma ideia da, da dificuldade do tempo. E o mais simples, aquele que foi mais, é, é, mais rápido para eu entender a, a dimensão do, do, do que vocês atendem. Tá bom. É, eu vou até exemplificar com, com a imagem. Né? É, quando a gente vai começar um projeto aqui de BI, de dados, enfim, ciência de dados... É, a gente sempre apresenta o iceberg para o cliente, né? E o cliente olha, ó, você está vendo isso aqui? Ele diz, pô, isso aqui é um iceberg, beleza. Você está vendo a pontinha? A pontinha aqui é o dashboard, que é o que você vai consumir no dia a dia. 
Porém, tá vendo aqui o resto da geleira aqui embaixo? Ela você... é massa de gelo embaixo, você não tá vendo acontecer, mas tá lá. Isso. Esse cara aí é justamente a parte que a gente chama de ETL, né? Que é toda a, a, a metodologia, enfim, tudo que a gente faz para extrair os dados, transformar esses dados e depois jogar, carregar ele para um outro local que vai ser consumido pelo dashboard. Então, toda essa etapa que, é, que a gente chama de ETL, ela é justamente a parte que demanda mais tempo e ela é a mais, eu vou dizer, que é a mais importante dos projetos. Por quê? Porque o principal cerne de, de qualquer dashboard é que aquela informação que está sendo apresentada ela seja uma informação real, verídica, correta, né? E, então, se eu não trabalho, se eu não faço o tratamento desses dados bem feito, a gente tem um grande risco de provocar uma tomada de decisão errada. Então, lógico, os projetos que levam mais tempo são os projetos que a gente vai fazer toda essa parte de construção de dados, vai, fazer o de, vai coletar os dados do sistema da empresa, vai jogar esses dados para um data lake, né, que é um, um lago de dados, que a gente vai se só trazer os dados para uma estrutura única. Depois disso, a gente vai fazer os tratamentos e entregar essa informação mais é, 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 palpável para o DW, e aí, daí sim, vai para o dashboard. Então, os projetos que envolvem a construção desse DW, a construção do Data Lake, são os projetos que demoram mais, que, de certa forma, o cliente não vê um resultado imediato, mas quando a gente chega no resultado... Aí é aquela história, né? E aí o projeto se vende muito fácil no boca a boca da empresa. A gente... Nós estamos falando de um ano? Não, às vezes nem isso tudo, não. Se for um projeto muito robusto, com milhares, milhões, aliás, milhares não, milhões de dados, aí a gente está tá falando de um projeto de larga escala que vai envolver várias áreas, sim. Mas às vezes nem para o cara conseguir ter um, 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 um retorno, às vezes... Dependendo do projeto, três meses, seis meses, ele já consegue ter visibilidade, já, ele já consegue ter um efeito prático no dia a dia dele. Né? E quando a gente começa a entregar para uma área, um exemplo, eu entreguei para uma área, área comercial, um dashboard. E aí, todo dia de manhã, o cara está vendo quanto foi que a empresa faturou. Quando ele vai para uma reunião da diretoria, que são todas as áreas, ele mostra o número e sabe que o número está ali na ponta da língua, aí chega o cara do RH e diz assim, Ei, esse dashboard aqui... Ele atualiza de quanto, quanto tempo? Ah, meu amigo, atualiza a cada uma hora. Cara, eu não tenho isso não, como é que eu faço para ter? E aí ele começa a, as ondas, né? Que eu falo das ondas, é que a gente começa... Daqui a pouco a gente está entrando no RH, no financeiro, no contábil da empresa, na operação da empresa, né? E aí esse projeto vai demorando aí, como você diz, aí ele vai demorar um ano e tal, porque vão ser várias ondas que a gente vai trabalhar no dia a dia. Ainda vale aquela máxima de... de de que coletar ou armazenar não é problema, o problema é transformar em informação? Isso aí Sempre. ainda está valendo? Sempre. Eu acho que, assim, você ter um dado por ter ele, sem saber como aplicar e para que você vai aplicar, não serve de nada. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari na garagem, só que você não sabe dirigir. Que... Então, você, você e, e a WISE atua na, na, na implementação, na, na prospecção, no... no... Do, do dado, mas também na cultura de, 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 de como uma pessoa deve ler aquele dado? Imagina que deve ser mais difícil, que depende também do, da, da interpretação do negócio, né? É, quando a gente vai iniciar um projeto, Hamilton, 
É, a gente sempre faz isso linkado com a área que vai, ser consumir, que vai consumir aqueles dados. Né? Então, a gente entende a necessidade do cara, a gente faz uma reunião lá para fazer o levantamento de requisitos, qual é a necessidade, onde é a dor do cara. Meu amigo, está doendo aonde? Ele vai dizer, está doendo aqui. E aí, com isso, a gente vai começar a fazer as análises de dados. Quando eu faço a, a construção, no caso, a gente faz a construção dos KPIs, que são os indicadores. Né? Uhum. Pega os indicadores e vê quais são os indicadores chaves para monitorar esse, essa sua dor. Depois que a gente faz isso, aí a gente vai e tenta fazer, com, junto com o cliente sempre, tá? um mockup, que é o quê? É a estruturação daqueles indicadores numa visualização. Então, isso a gente vai fazendo junto. E aí, com isso, eu vou dando as melhores práticas. Por exemplo, tem muito cliente que chega para mim, cara, eu queria um gráfico de pizza. Aí eu vou dizer, cara, gráfico de pizza não é legal, porque você não consegue analisar a proporção. Gráfico de pizza, para sim, não, é bom, porque você sabe se o sim está maior do que o não. Mas um gráfico de pizza vai trazer, sei lá, cinco classes diferentes, né? Qual é que você vai perceber que é o maior, que é o menor? Então, esse know-how que a gente adquiriu ao longo de, toda, de todos esses anos, a gente facilita para o cliente, né? Mostrando exemplos, é, dando sugestões, para que quando a gente implementar esse dashboard, esse dashboard seja matador, né? Que vai resolver o problema dele. Eduardo, do ponto de vista, nós estamos falando muito do ponto de vista de quem fornece a, a tecnologia e, portanto, se preocupa com a qualidade da informação gerada e tal. Vamos tentar fazer um exercício do ponto de vista de quem, de quem, do, do, do cliente para o qual vai ser direcionada aquela informação. É sempre muito invasivo? É, qual o limite ético entre... Porque hoje a tecnologia... Ela, eu costumo dizer que as redes sociais sabem mais de você do que você mesmo, né? Ela, é sabe, ela antecipa quando você vai querer trocar o carro. Então, qual, qual é o limite aí do que você pode saber a respeito do outro? É, da, 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 da mesma forma como o médico, que ele precisa saber os seus problemas e você tem que ser bem sincero e claro com ele do que está acontecendo, a mesma coisa acontece conosco, né? É, mas, para isso, a gente sempre se resguarda, os clientes, a gente assina o NDA, que é um registro legal, um documento legal, que garante que a gente vai manter a confidencialidade desses números, do que a gente conversou, dos dashboards que a gente monta. Né? Então, tudo que a gente monta não é nosso, é do cliente. Então, no final do projeto, a gente entrega tudo na mão dele. Ó, tudo é seu. Os números, a base de dados, a gente não pega os dados dessa empresa e vai é, fazer alguma análise que vai jogar... Não, a gente não faz. Tudo que a gente consome de dados, ele fica restrito para a própria empresa, até mesmo na questão de compliance e tudo, que é, como, é como a gente fala, até a consulta médica ela é sigilosa, então os nossos atendimentos também eles são sigilosos. Né? E, e bom você perguntar isso, Hamilton, porque é uma preocupação até das próprias ferramentas de BI. Hoje, quando a gente está falando de ferramentas de mercado, como o Tableau, como o Power BI, eles fazem uma camada de segurança, primeiro, para sologar quem está autorizado a acessar aqueles dados. E dentro da companhia, a gente consegue é, liberar os dados apenas para aquela área que necessita aqueles dados. Então, um exemplo, ah, a empresa pediu para a gente construir uma DRE. Fizemos a construção de uma DRE lá para eles, tem mapeado tudo com área contábil. Quando chega lá, que a gente homologa o dashboard, aí eu faço a pergunta, e aí, quem é que vai consumir isso aqui? Aí vai o, o, o gerente de TI ou o diretor da empresa vai dizer, ó, oh, 
só a diretoria e a área de contabilidade. Então, se vier um cara lá da, da área de TI e acessar a ferramenta, ele não vai saber nem que existe esse dashboard, porque esse dashboard está restrito apenas a algumas áreas da empresa. Então, isso é muito importante, e, e até mesmo porque a gente sabe que hoje o mundo está muito globalizado, então, a, a, o cara que tem um pouco mais de informação, ele consegue se sobressair em relação aos concorrentes. Então, a gente faz com que isso, não só é, é, a gente crie uma barreira para isso, mas a gente também faz com que os dados sejam protegidos mais ainda para não ter perigo de, de nenhum tipo de vazamento ou algo nesse sentido. O Gabriel Vieira pergunta que, com a grande massa de dados, como seria possível manter a qualidade e a validação do dado em si? Eu vou, vou botar aqui uma pimenta na, na, na pergunta do, do Gabriel, <risos> que eu sei que ele fez essa pergunta para você, para você responder. Então, tá a pergunta que eu vou fazer com a pimenta é a seguinte, quando o dado não muda, mas o mundo, o mundo sim, por exemplo, uma coisa que um problema que não existia há cerca de 10 anos ou não era muito publicizado, refugiados. O dado não mudou de, de pessoas que entram entram num determinado país, mas o mundo mudou, a cultura mudou. Você tem que olhar com, com diferente para para a, aqueles dados de uma empresa que já está consolidada na sua cultura. Como é que você enxerga isso? Cara, é, todo número que toda informação que é gerada, ela precisa ser olhada, analisada e principalmente ver se aquilo se aplica ao contexto de hoje. Então, é o que à medida que vai passando o tempo, algumas informações, elas ficam obsoletas. Elas não servem mais para nada, né? Ou, assim, o impacto que ela servia, ela sempre vai servir, né? Mas o impacto que ela causou no passado já não causa mais. Então, Sim. por quê? Os controles da empresa melhorou, né? É, os fluxos é, de tratamento de dados ficaram mais robustos. Então, é... é, é a chave é analisar diariamente, não tem para onde correr, todo dia você tem que olhar para o número, porque se você não olhar para o número e não estiver analisando ele no dia a dia, é, esse número ele vai ficar obsoleto e você não vai perceber, é, depois de um ano você vai ver, ah, atualizou esse número, esse número está obsoleto, não serve mais para nada, para tomar a decisão para o meu negócio de hoje. Né? Então, como uma resposta simples e prática é, analise, observe o seu, a, a, as suas informações diariamente. Eu acho que foi o Yuval Harari, no, 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 no livro, eu vi no livro dele, eu não sei se ele estava citando alguém, agora a memória me falhou, mas daquela velha história de que o dado é o novo petróleo, né? Uhum. É, isso isso é, varia de acordo com a maturidade do país e a, e a, e a própria expertise tecnológica do, do, do país. O meu olhar é não também empírico, não baseado em, em, em números, mas é de que o Brasil vem avançando muito em relação ao país da sua da sua maturidade, do seu PIB ali parecido. Eu queria saber se você concorda com isso e eu queria saber se, se recentemente a busca por dados tem aumentado na Wise, ou seja, se essa se essa com essa é, crescente importância, se isso está se materializando na, na quantidade de pessoas que buscam o serviço. Sim, sim. Eu digo isso até porque, assim, é a lei da oferta e procura. Né? Então, se, a, se, é. se o pilar de é hoje, de ciência de dados, ela existe, é porque existe uma demanda aí que precisa ser atendida. Né? Então, essa célebre frase aí que você me falou, do, a informação do petróleo, 
a gente escuta ela desde quando? Cara, eu acho que desde 2011, 2012, duvido até um pouquinho antes disso, já existe essa, essa mística de que os dados são os novos petróleo, é o novo petróleo. E, de fato, assim, quando a gente começa a, a, a escalar as empresas, as empresas começam a crescer cada vez mais, a necessidade aumenta demais. Né? Porque, por exemplo, o, um, 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 hoje, até mesmo empresas de tecnologia que precisam cada vez mais de pessoas qualificadas, mas não só de pessoas qualificadas, mas também é, reter os colaboradores que estão aqui, né? até existe uma conversa no passado que era muito acirrada na área de, de, de telefonia, que o problema não era você atrair novos clientes para as empresas de telefonia, o problema Sim. é você reter os clientes, né? porque isso Sim. é muito importante. Então, hoje, existe toda uma um, um análise de pessoas que são feitas nas grandes companhias e nas médias também, para olhar os números não só de fora para dentro, né? como as vendas, né? o que é está que sendo vendido, mas também analisar os indicadores dos colaboradores, do, do, da cultura interna da empresa. Então, é, é, existe uma um análise conhecida da Centro, que é uma das maiores empresas de de tecnologia do, do mundo, e eles tinham a necessidade de tentar aumentar o percentual de retenção da empresa, né, de colaboradores de tecnologia, que está bem escasso hoje, inclusive, é, de tentar melhorar esse percentual de retenção dos colaboradores. Então, Sim. eles tiveram um, um, uma inteligência artificial, através de coletar vários dados, como a, quando foi as férias dos colaboradores, quais foram os treinamentos que eles participaram, quais são as certificações deles, as remunerações, quanto tempo ele está na função. E aí, cruzando esses dados, eles tomaram uma série de medidas. Sim. No ano que foi implantado é, 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 essa inteligência para fazer as análises desses dados e gerar esses insights, eles conseguiram reter 50% dos colaboradores que chegavam e pediam para sair. Né? Então, assim... É importantíssimo. Imagina, 50% que a gente está falando de quem foi lá procurar para pedir demissão, a gente vai falar assim, ah, Eduardo, beleza, você teve um ganho técnico, você não perdeu o cara. Mas não é só isso, né? Você também vai ter a decisão do cara, você vai ter todo um custo financeiro aí, além do custo técnico, né? além do, do custo é, imaterial, pra, por conta da saída desse cara. Né? E fora, você, sua cultura vai cada vez mais é, ficando ruim, né? vai perdendo a cultura também da empresa, porque quanto mais tempo você tem um colaborador, mais enraizada a cultura da empresa, mais engajado o cara vai ter no decorrer do tempo, né? Então, assim, é, o, é o novo, continua sendo o novo petróleo, né? E não tem análise desse tipo, mas tem várias outras análises, é, como o agronegócio também, né? Que facilita muito a tomada de decisão e, principalmente, enxugar os custos, né? Enxugar os processos. E isso é o que boa parte das empresas precisam cada vez mais, né? Procurar uma forma de fazer mais com menos, né? Esse, esses projetos que vocês é, 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 precisam entregar, estudar e desenvolver, eles são sempre em loco ou eles podem ser à distância? É, assim, eu vou te contar até uma historinha, tá? O, a nossa atuação antes da pandemia era uma atuação em loco, né? E, e a gente fez isso porque a gente entendia que era uma necessidade do mercado e, e nosso atendimento era isso. Com a pandemia, tudo mudou, né? Com um 180 ou um 90 graus, né? Está vindo para cá, passou aí para o outro lado. Sim. 
E aí a gente começou, foi obrigado a trabalhar de forma remota, e, e com isso a gente fez, se adaptou aos processos, né? criou uma série de processos. Então, hoje, a WISE ela tem um ambiente virtual que simula uma sala de, da empresa. Né? Então, nós temos, um, nós temos uma sala no metaverso, onde cada colaborador ele tem um avatar, ele tem o seu avatar e ele entra lá. Então, tipo, eu vou fazer uma reunião com o meu colaborador, nove horas da manhã está todo mundo numa sala de reunião lá no metaverso e a uhum. gente experiência, vai fazendo os alinhamentos do dia. E, então, depois da pandemia, a gente começou a trabalhar esse remoto e percebeu que o remoto não teve deficiência, não teve queda de, 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 de produtividade, até porque a gente fez a implementação de, de vários controles, e, e com isso, é, a gente mudou uma diretriz nossa, que é trabalhar é, remotamente. Tanto é porque hoje a WISE ela não é só em Fortaleza, né? a gente tem colaboradores em outros estados, e uma forma da gente atender, inclusive, clientes de, 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 de outros estados é através do, do atendimento remoto. Tá. É, o, o, essa, essa parte do, da live é a parte que o empresário chora, tá? É quando a gente fala sobre qualificação <risos> e retenção de, de funcionários. Você pode pegar o lenço já para... Porque, assim, eu imagino que, que o cientista de dados é para além de uma, de uma, de, do tecnicismo, né? Ele tem Sim. que ter uma, uma sensibilidade, um conhecimento plural, porque você fazer análise de dados ali num, num ambiente, ah, sei lá, de petróleo, é diferente de algo que seja para o funcionamento de, uma, de, uma, de, de, uma, de, uma, de um benefício social, Sim. que envolve questões para além da técnica. Então, como é que você faz, qual é o tamanho do seu problema e da dor em relação à retenção de um pessoal que eu imagino, da minha, posso estar equivocado, é, do pessoal que tem que ter aí uma expertise diferente? É bem, é bem complicado, tá? É, quando a gente vai falar da, de, das áreas de tecnologia, é, o grande X da questão e o que o pessoal sempre procura focar de início é se o cara tem o um conhecimento técnico para aquilo, né? Só que quando você vai escalando a árvore de, de, de desenvolvimento na área de dados, não é simplesmente o cara ter o um conhecimento técnico, né? É saber a, é ter o know-how, né? Então, a importância de reter os nossos talentos, ela é imenso. Por quê? Porque é, para a gente fazer uma análise precisa no cliente, para a gente fazer uma entrega robusta para o cliente que vai agradar e que vai gerar frutos para ele, a gente precisa ter uma equipe madura, né? Uma equipe que ela saiba não simplesmente fazer o processinho lá, a soma na planilha, mas também fazer o que é que ele pode fazer com essa soma, quais são os quais são os insights que a gente gera, né? Quais são as ações que a gente pode gerar através desse dado. Então a gente tenta trabalhar aqui numa formação interna, né? A gente tem uma cultura de contratar o cara como estagiário e fazer todo o processo de formação dele aqui dentro da Wiser, né? Então, ele vai sair de estagiário para assistente, depois para analista, e aí ele vai galgando até chegar lá como especialista, né? Para que aí sim, quando ele chegar no nível de especialista, o cara já está... É o cara fera, né? É o cara que, uhum. no, no, no processo, ele só não faz chover, né? Isso aí você vai buscar e deixar em casa todo dia, né? Rapaz, é, tem que ser um... Tem que, assim, eu acho que, que não só a questão de você tratar bem o, o colaborador, 
né? Mas você criar um ambiente de um ambiente saudável dentro da, da, da companhia, né? De proximidade, de conversa, é, não só a questão de, de, de simplesmente você remunerar, mas de você estar ali presente no dia a dia, né? Você está acompanhando o dia a dia do, do, do time. Acho que isso é importantíssimo. E a construção de repertório, né? Porque às vezes você troca muito fundamentado apenas no dinheiro, você perde repertório, você perde histórico, você, você não, não, não constrói relações de médio e longo prazo que vão fazer diferença quando você estiver em busca de uma, de uma maturidade é, profissional. Eu, eu, não sei, eu, às vezes, duvido que, que os mais jovens é, percebam isso na, na construção das suas carreiras. Ah, sem dúvida. É, hoje é, se torna até um, um, um glamuroso quando você diz que trabalha, você é cientista de dados, né? Então, uhum. uma procura muito grande de, de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou estão mudando de, 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 de segmento, né? E entram na área de dados, faz um, fazem um curso de ciência de dados e já pode se considerar cientista de dados, né? Não é simplesmente isso. Porque, como eu te disse, tem uma trilhazinha que você tem que percorrer não só como técnico, saber fazer, mas como fazer, né? Como fazer, isso é muito importante. Perfeito. É, Eduardo, o, que, que, o que, que eu não perguntei, o que, que eu não provoquei, que você acha, acha importante deixar registrado? E para a gente finalizar também, além disso, é, trilhar esse caminho é mais academia ou é mais experiência, ou um pouco de cada, o que que pesa mais aí? Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou essa parte aí, porque essa parte pra mim, ela, ela é um ponto aqui que a gente, como eu tô há mais tempo na área de dados, é, a gente vende um pouquinho o peixe, né? É, a, hoje, no passado, quando a gente ia falar da área de dados, essas áreas de dados, elas não eram incubadas... Na, de forma acadêmica. Não existia curso para você trabalhar com dados. Tinha um curso de informática, tem um curso de ciências atuariais, tem um curso de estatística, mas não tem um curso que te ensina a manejar esses dados, a trabalhar esses dados, a gerar informação com esses dados. Então, de certa forma, foi, foi se criado um ambiente aí Primeiro, de pós-graduação, por uma necessidade do mercado. Então, as faculdades elas começaram a criar áreas de é, cursos de análise de dados, especializações de ciência de dados, mas por conta de uma demanda, de uma necessidade do mercado. E hoje, não. Hoje, se você for atrás, você já encontra cursos, faculdade, formação acadêmica é, para trilhar essa carreira de, na área de dados, né? Mas na minha época, lá como era a gente tinha que capinar a estrada, né? a gente aprendia sentando do lado do, do, do cara que já sabia trabalhar no Excel, do cara que trabalhava com outras ferramentas. Então, foi muito uma parte na raça. Né? A, 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 foi, foi passando lá mão a mão é, de, 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 de um cara que sabia mais para um cara que sabia menos na companhia. Né? E quando você chegou, tudo era mato, né? Tudo era mato. Tudo era mato. Tanto é que aí eu... A gente, a gente lá no passado, é, nas empresas, é o, é o cara que trabalha com planilha, né? Aí, uhum. numa multinacional, e lá a gente tinha uma área chamada MAS, né? Os meninos brincavam lá de MIS, né? Ah, o Eduardo MIS, né? Por quê? Que era uma área que fazia, era gerenciar informações 
é, da empresa. Então, a gente fazia relatório, passava o dia coletando informação de um canto, jogando para o Excel e fazendo relatórios para que os, os gestores pudessem tomar decisões. Né? Então, lá naquele tempo, lá, a minha formação não existia a internet que existe hoje, que você consegue assistir vídeo no, no, no celular. Então, você tinha que aprender com quem tivesse ali do lado e pudesse ensinar. Então, quando eu via passando na multinacional, eu passava pelos corredores, aí eu vi uma pessoa mexendo numa coisa, eu, eu não sei como é que faz isso, não. Aí, o que é que eu fazia? Eu colava lá no cara, me ensina a fazer isso. Uhum. Lá em 2010, 2011, foi, foi essa trilha que, que, que eu percorri. Hoje, é, por conta da internet, por conta da necessidade do mercado, se está bem mais difuso a questão da, dos dados, está bem mais pulverizado. Então, nós temos vários cursos hoje que trabalham as ferramentas, que ensinam a mexer, como também tem cursos hoje na área acadêmica voltadas para isso. Né? É, e sobre uma pergunta... É, não, não, não existe uma pergunta propriamente que você não tenha feito, mas é, queria deixar uma mensagem que, que para quem está acompanhando a gente, que não existe é, tamanho de empresa para se analisar os números e para pautar as decisões, é, para se acertir, não só pautar, né, mas para ser assertivo nas decisões é, sem análise do número. Tem que analisar, tem que ter o um número na ponta. Né? Então, existe uma padaria que ao meu ver, não é um negócio pequeno, é um negócio que vai exigir três, quatro, cinco pessoas e toda uma parte logística, até uma empresa, um agronegócio, uma empresa que trabalha, imagina, né? É, o serviço público hoje, para trabalhar os dados aí, quando a gente vai falar aí dos dados de consumo, né? que vai gerar o número lá de, 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 de IPCA, da inflação. Então, esses caras aí estão falando em Big Data, a anos luz do, da pequena empresa mas, no final das contas, todo mundo está tomando a decisão, tem que tomar a decisão pautada no, no dado, né? na informação. Eduardo, eu agradeço imensamente sua disponibilidade, seu conhecimento, estar tá aqui conversando com a gente, dividindo com um pouco de tecnologia. Obrigado ah, pela obrigado. presença. Obrigado, Amento, foi um prazer, e eu fico à disposição de vocês, tá? E eu agradeço aqui o Estênio, falou conosco também, o Daniel Queiroz, o Sanzio, enfim, todos que participaram, Agradeço imensamente, lembrando que todas as quartas, britanicamente às 17h30, a gente está aqui no ar, todos os dias de manhã de tarde na CBN e na coluna do Porto Tecnologia, que você encontra facilmente no Portal Povo. Obrigado pela boa companhia, bom restante de quarta-feira, bom restante de semana e até semana que vem. Até mais.